0: Hola, hola Julio, justamente ya estamos, pues, buena tarde. Pues mira, justo el tema del mijis se ha seguido dando, y como tú dices, no es un tema que no se va, que no se puede ir de la agenda periodística. El fiscal, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dio una entrevista a Teledario Tamaulipas, a Grupo Multimedios, eh, a la periodista Denise Romero, y habló... Eh, una entrevista una que fue eh, pues en respuesta, digamos, a los cuestionamientos, a las dudas sobre la versión oficial de que Pedro Carrizales Becerra, Alex Mijis, pues murió en un accidente vehicular en la carretera de Piedras Negras a Nuevo Laredo. Eh, el fiscal dijo varias cosas interesantes dentro de esta versión, que un poco fue eh, repetir la versión que se dio a, a conocer en un comunicado firmado por cuatro fiscalías: por Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Solís Potosí. Pero hay dos datos que son importantes, que creo que son relevantes, eh, dado bueno, lo que tú eh, pudiste entrevistar el viernes a Fida Guerrera, eh, todo el detalle que dio de cómo fueron tratados en la Fiscalía de Tamaulipas. Y en esta entrevista el fiscal dice que hubo dos. Le eh, de pregunta Denis Romero que qué pertenencias encontraron en la camioneta incendiada que dieron eh, pues, eh, alguna pesquisa, alguna prueba de que era Pedro Carrizales. Menciona dos documentos el fiscal. Un primer documento dice que es eh, una hoja de papel de eh, la investigación eh, que el MIGIS, eh, que la Fiscalía de social Potosí, abrió cuando el MIGIS fue eh, pues, privado de la libertad. Y dice que eh, el fiscal refiere que se encontró una hoja. Eh, pues eh, dentro de un folder de, de, de plástico y que bueno, fue revisada por los peritos y que ahí se encontraron todavía eh, bueno, cierta legibilidad en este documento y donde bueno, pues ahí se vio que había datos de pues de esta persona de, de Pedro Carrizales. Un segundo documento. O sea que ese,
1: esa hoja y ese folder se habría salvado del fuego, Carlos?
0: Pues eso es lo que refiere, es lo que se refiere. Es un tema bastante cuestionable eh, este dato. Y todavía un dato más, eh, sí. Julio, menciona que también se encontró una charola de estas placas, digamos, de metal que se usan eh, para tránsitos, de, la, de, de las llamadas identificaciones oficiales de legislativas, es lo que refiere el, el fiscal, una identificación de cuando el MIGIS era diputado local, y bueno, que también venía ahí, que también presentaba eh, pues eh, da daños por, por eh, el fuego, por cómo se incendió la camioneta, de acuerdo a la versión oficial de la Fiscalía. Y bueno, que también les dio un dato ahí que siguieron eh, investigando. Muchas todavía dudas. Yo creo que si el, eh, si el fiscal quería despejar dudas sobre esta investigación, abrió más porque... Vimos, hemos visto las fotografías eh, muy eh, dolorosas, eh, muy para la familia y que han pedido que no se difundan. Eh, vimos estas fotografías y nos han hablado de, del tema de la calcinación del, del cuerpo de Pedro Carrizales y es ahí donde no hace, eh, pues como decían, no hace lógica que una hoja haya soportado el fuego de una camioneta que quedó completamente eh, pues incendiada. Eh, estas son dos cosas y también el fiscal dice, le preguntan que si ya se corroboró que el mix estuvo en Nuevo Laredo y dice que todavía no hay una confirmación de eso que siguen investigando, un poco esto lo que menciona el fiscal es en concordancia en coincidencia con lo que la mañana menciona Ricardo Mejía Verdeja el subsecretario de Seguridad Pública en la mañanera que dice que, bueno, que ahí la investigación está centrada en comprobar en qué territorio se movió Pedro Carrizales, en este viaje que hizo en la frontera entre Tamaulipos, Nuevo León y Coahuila. Son dos datos importantes que quedan ahí, bueno, pues para seguir persiguiendo esta investigación, seguir eh, cuestionando esta versión oficial, más eh, Julio, más la, el llamado que hizo el activista, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, eh, donde habla que, bueno, que también la investigación se debe centrar en este grupo eh, llamado GATE. Eh, ¿Se acuerdan? Porque aquí lo platicamos. Eh, bueno, uh -huh. se mencionó que Pedro Becerra, eh, Pedro Carizales Becerra le mandó unos audios a su esposa diciéndole que bueno que había sido detenido por, eh, por los GATE, eh, por los GAFES, había dicho él, pero realmente el nombre de este grupo policíaco es el grupo GATE, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila un grupo que fue creado para combatir específicamente a los Zetas. Y bueno, Raimundo Ramos, si lo que pide, lo que hace un llamado es que la Fiscalía General de la República investigue a este grupo GATE, dado que ya han sido señalados de que es una corporación que bueno que se dedica también a delinquir, a violar derechos humanos y cometer ilícitos en esta parte tan sombría del país como es la frontera entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y de Piedras Negras, pasando por Colombia hacia, hacia Nuevo Laredo. La información, digamos, sigue fluyendo, eh, seguimos buscando qué es lo que pasó en esa carretera, eh, hay datos eh, relevantes, y Julio, pues, a seguir, qué es lo que, pues, la investigación arroja, la federación está metida de lleno, el presidente lo dijo, y veremos si estas versiones, entre la versión que pueda tener la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, coincide con la versión ya oficial de las fiscalías del noreste del país.
1: Gracias Carlos Manuel por este reporte. Eh, dijo el fiscal de Tamaulipas eh, si hay pendiente alguna actividad próxima, alguna diligencia, otra investigación, o lo dejó pues en el curso de eh, cosas que habrán de suceder.
0: Mencionó que la investigación ahora se concentra en corroborar la, ubicas, la geolocalización de, estos, de estas llamadas, de estos audios eh, y aquí hay una discrepancia, por ejemplo, el vicefiscal de Nuevo León afirma que el MIGIS estuvo en Nuevo Laredo y la Fiscalía de Tamaulipas dice que, bueno, que no hay una precisión de que si estuvo en Nuevo Laredo o estuvo en lugares cercanos a Nuevo Laredo. En eso se concentra ahora la investigación, veremos qué, qué información eh, pues van a entregar. Eh, lo que también mencionaron es que la comunicación con la familia, eh, pues eh, no ha habido más comunicación, eso es lo que informaron que por ahora eh, todo se concentró en esa reunión que justamente te narró Frida Guerrera de siete horas en donde les explicaron todo el caso, todo el expediente, pero pues veremos qué otros nuevos datos se arroja en este caso que bueno, que ha conmocionado a la, a la población mexicana.
1: Bien, pues, uh, pues muchas gracias Carlos Manuel por esta oportunidad de saber lo que ha dicho el fiscal de Tamaulipas sobre el caso del MIGIS y bueno, pues seguiremos Atentos por esta ocasión, como siempre, muchas gracias Carlos Manuel.
0: A ti Julio, buena tarde, buen lunes. Este día.